0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Es gibt ja noch die Weltausstellung. Wer glaubte, das sei ein Ausstellungsformat von gestern, der soll einfach diesmal in Dubai eines Besseren belehrt werden. Dutzende Nationen bauen da ihre eigenen Pavillons. Ja, besonders beeindruckend scheint jedenfalls der Pavillon unserer Nachbarn aus Österreich zu sein. Der kommt nämlich. Und das passt zum Leitmotiv, Nachhaltigkeit in Dubai, fast vollständig ohne künstliche Klimatisierung aus. Morgen äh, geht sie los, die Expo in Dubai. Aus diesem Anlass rede ich jetzt mit dem Architekten Gerd Erhard. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Wie schaffen Sie das also in Dubai, ausgerechnet in Dubai, einen Pavillon dort zu bauen, zu entwerfen, ohne Klimaanlage?
1: Ganz ohne Klimaanlage ist äh, etwas übertrieben. Also wir reduzieren die benötigte Energie um mindestens 70 Prozent, wenn nicht mehr, gegenüber einem herkömmlichen Gebäude.
0: So wie ich es verstanden habe, lehnt er sich ja auch an eine Tradition der arabischen Lehmarchitektur an. Ja. Also
1: Sie äh, greifen
0: ja schon etwas auf, was Sie vor Ort ja. vorfinden. Also wie genau, wie genau funktioniert er, wie ist er aufgebaut?
1: Ja. Also das ist für uns schon als Architekten auch immer sehr wichtig, äh, den Ort genauer zu betrachten, wo wir Architektur machen. Und so was für uns ganz logisch, uns auch mit der traditionellen arabischen Architektur auseinanderzusetzen. Und wie in früheren Zeiten üblich, hat man natürlich da auf ganz, sagen wir, Basiswissen zurückgegriffen. Und das ist die natürliche Konvektion und die natürliche Abkühlung. Und zwar die sogenannten Windtürme in der arabischen Architektur haben Wind, Sog und Druck erzeugt und Kamineffekte erzeugt, damit das Gebäude durchlüftet wird durch natürliche Konvektion, also natürliche Belüftung und haben ausgenutzt die Tag- und Nachtabsenkung. Das heißt, wir haben ja eine relativ hohe Temperaturdifferenz zwischen Tag und Nacht. In der Nacht ist es um vieles kühler. Und wenn wir ein Material haben wie die traditionelle Architektur, die Lehmarchitektur, dann speichert äh, dieser Lehm in der Nacht die kühle Luft und gibt sie am Tage wieder ab. Das heißt also, über eine Tag-Nacht-Differenz reguliert sich das Gebäude aus und äh, schafft einen angenehmen Aufenthaltsort. Und das haben wir uns zunutze gemacht und haben halt das neu interpretiert und Kegeln entworfen Und dieser Pavillon besteht immer aus dem gleichen Kegel, der ist bis zu 15 Meter hoch und wird miteinander verschnitten. Und so entsteht eine Säulenhalle, wenn man so will. Und noch dazu wird der Kegel in unterschiedlichen Höhen abgeschnitten. Also 6 Meter hoch, 9 Meter hoch, 12 Meter hoch und 15 Meter hoch. Dadurch entstehen natürlich auch unterschiedliche Öffnungen und ganz unterschiedliche Lichtstimmungen und unterschiedliche Druckverhältnisse und dadurch hat man immer eine natürliche Konvektion in dem Gebäude. Und wir nutzen eben dann die Absenkung in der Nacht, um den Lehm aufzuladen mit kühler Energie, die er dann über den Tag wieder abgibt.
0: Und könnte man das, ich meine, das ist ja ein relativ kleines Gebäude, wenn man es vergleicht ja. mit dem, was sonst so steht in Dubai, aber auch in anderen Emiraten und Golfstaaten, das sind ja oft Hochhäuser, sehr massive ja. Gebäude, kann man das dennoch hochrechnen, auch auf größere Gebäude? Also die Frage ist letztlich, inwieweit kann man denn eigentlich auf eine technische Klimatisierung verzichten ja. in diesen Regionen?
1: Also es ist äh, natürlich ganz schwierig, vollkommen auf technische äh, Konditionierung eines Gebäudes in so einer Region zu verzichten. Man muss auch dazu sagen, dass wir natürlich das auch hin konzipiert haben auf die Dauer der Expo. Und die Expo ist angelegt eben von Oktober bis äh, April. Und das sind die Wintermonate in Dubai, die vergleichbar sind mit den Sommermonaten hier in Europa. Wir wollten da schon einen gewissen Diskussionsbeitrag liefern, dass wenn man sich wirklich genau mit den klimatischen Bedingungen auseinandersetzt und auch mit Bautraditionen auseinandersetzt, kann man einfach intelligenter planen und intelligenter bauen. Man wird in dieser Region natürlich nicht vollkommen verzichten können, aber man wird den Energieeinsatz sehr reduzieren können, wenn man klimagerecht baut.
0: Und können wir auch, ich sage mal nördlich der Alpen, weit nördlich von Dubai, angesichts ja. des Klimawandels, der uns in den nächsten Jahrzehnten noch weiter beschäftigen wird, auch die Architekten weiter beschäftigen wird, ja. daraus
1: lernen? Natürlich. Wir sind überzeugt, dass man auch mit Low-Tech und mit sehr einfachen Maßnahmen sehr viel an Energie einsparen kann. Und äh, natürlich, wenn wir auch hier immer vom Klimawandel sprechen und Überhitzung, das ist das weit größere Problem als das Erwärmen von Gebäuden, dann werden wir auch hier wieder mit sehr viel Speichermasse arbeiten können in Europa, um einer sommerlichen Überhitzung entgegenzuwirken.
0: Noch ein letztes Wort zur, zur Expo selbst in diesem ja. Emirat Dubai, was ja nun nicht unbedingt, ähm, ich sag mal, der Inbegriff einer Demokratie und schon gar nicht der Endbegriff der Pflege von Menschenrechten ist. In welchem, ja. Kontext, in welchem Kontext bewegen Sie sich da als österreichischer Architekt?
1: Das ist der, die erste Expo in einem arabischen Raum. Das ist also wirklich ein Novum und für uns ist generell ein, die Expo natürlich ein ein sehr problematisches Feld, wie wir das schon vorher erläutert haben, dass ja äh, ein enormer Aufwand getrieben wird für eine sehr kurze Zeit. Und deswegen auch haben wir die Idee uns
0: einer, einer globalen Leistungsschau ist ja vielleicht
1: ja. auch hinterfragbar. Ne? Natürlich ist das in der heutigen Zeit hinterfragbar. Auf der anderen Seite äh, glaube ich, und das haben wir auch schmerzlich erfahren müssen, jetzt während der Corona-Krise, sind die physischen Begegnungen bin ich überzeugt, werden immer wichtiger werden. Wir, wir können sehr viel digital äh, abtauschen, aber letztendlich ist das Begegnen, äh, der physische Kontakt, essentiell für den Menschen. Und das, was äh, natürlich schon auf einer Expo stattfindet, dass sich so viele Kulturen wie möglich auf einem Ort treffen und sich austauschen. Und das ist schon ein, ein hoher Gewinn. Deswegen haben wir uns auch entschlossen, bei, bei einer Expo mitzumachen.
0: Und der politische Kontext? Inwieweit beschäftigt er Sie?
1: Der politische Kontext äh, beschäftigt uns schon. Es ist äh, für uns, sagen wir, schwierig, manches äh, zu verstehen und nachzuvollziehen. Nur wollten wir auf äh, keinen Fall äh, besserwisserisch auch auftreten und so kolonialistisch auftreten, und ähm, haben uns deswegen auch sehr stark mit der arabischen Bautradition auseinandergesetzt, wo man wie in allen Kulturen auch sehr viel davon profitieren und lernen kann.
0: Das sagt Gerd Erhard vom Architekturbüro Querkraft, die einen bemerkenswerten Pavillon auf der Expo in Dubai für ihr Land, für Österreich gebaut haben, der ähm, ja, zurückgreift auf die Tradition der arabischen äh, Lehmarchitektur. Und wir haben es gehört, weitestgehend ohne Klimatisierung und das in Dubai auskommt. Am Freitag wird die Expo eröffnet. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Herr.
1: Vielen Dank. Danke.